0: אך הקולות האלה של העבודה, שיושבים מהנדסים ומנסים לעשות אותם עדינים, כאלה דנדוני פעמונים בלב היער, אבל אחד מהם קורא לך לפגישה, אחד מזכיר לך מטלה שלא בוצעה, השני, השלישי, הרביעי, הארבעים, הודעה ועוד הודעה ועוד הודעה שהתקבלה. כלב עושה האו, פרה עושה מו, ואיך עושה עבודה. אנחנו חוזרים מהפסקה בעיצומה של העונה השנייה של 25 שעות ביממה. ודיברתי פה במהלך הפרקים עם כמה מהמומחים הכי מוערכים בארץ לניהול זמן. ואפילו שכולנו חכמים, וכולנו נבונים, וכולנו יודעים את התורה, ואפילו מיישמים, כולנו עצמאים. האם התורות השונות לניהול זמן מתאימות בכלל לעובד השכיר? ואני לא מדברת על מי שעובדים במשמרות שמוגבלים מאוד כשהם בעבודה, אבל אחר כך יכולים לשכוח מזה. אלא על השכירים של תעשיית המידע, צברון הלבן, אלה שזמניהם לא בידיהם, שמשימותיהם לא בבחירתם, ושתעדופיהם עוברים להם מעל הראש. איך מתאימים אליהם תפיסות לניהול זמן? זה מה שיצאתי לבדוק בפרק 5 של העונה השנייה של 25 שעות מיממה. הפודקאסט על האופן שבו אנחנו מתנהלים על ציר הזמן שמופק בשיתוף עיתון הארץ. אני רותי רודנר, הייתי שכירה ברציפות מהרגע שהשתחררתי מהצבא. יותר מ-20 שנה חייתי את הפולס, את הדופק ההולם והמלחיץ של מקום העבודה שלי. חברת החדשות, שידורי קשת, מכאן, וואלה, לא המקומות הכי רגועים בעולם. אבל כבר עשר שנים שאני עצמאית והגיע הזמן לבדק בית. האם ואיך עובדים שכירים יכולים לנהל את זמנם? בואו נבדוק את זה. נתחיל מקצת פסימיזם בריא ומשם נעלה. גילי יובל הייתה שכירה במשרד משמים, עד שצוק העתים הביא אותה להתחיל לכתוב שירים מרירים בחרוזים, תחת עמוד הפייסבוק שהיא הקימה, העבד הזה הוא אני. אם רוצים המחשה לדכדוכו של העובד השכיר, אז גילי והספר שהיא הוציאה בינתיים גם מדפוס, הם מקור נאמן לאמפתיה. שלום גילי, איזה כיף שבאת לביקור מולדת מלונדון. בואי נתחיל באחד השירים שנותנים המחשה. בתיבה שלי מצטברות, אלפי הודעות לא קרואות. סימנתי אותן בדגל כתום, שאזכור לטפל, רק מחר, לא היום. יום אחד את התיבה אפתח, אסמן את הכל, ואשליך לפח. מודל לניהול זמן בעבודה. איפה נצברו כל החוויות המרירות האלה?
1: אז ככה, לפני... לפני שבע שנים עברתי ללונדון לטובת לימודי תואר שני באוצרות, וכשסיימתי את התואר, חיפשתי עבודה באחד המוזיאונים הגדולים, הטייט, הברביקן, הוויקטוריאן אלברט מוזיאם. היה לי חלום להיות בעצם מנהלת דיגיטל במקומות האלה, להנגיש מוזיאונים לקהלים חדשים, לעשות אפליקציות גיימינג לתערוכות ודברים כאלה. את מראימה לי כזה גובה שאני מחכה
0: כבר לראות את הנפילה. הנפילה,
1: וואו. שלחתי קורות חיים, ופשוט, לא רק שלא קיבלתי, לא, פשוט לא קיבלתי תשובה. וזה התחיל מבאמת לכוון לכל מיני מקומות, ולאט לאט למשרות זוטרות יותר, זה כבר לא היה למוזיאונים, זה כבר היה לגלרת, למשרות אסיסטנטית, לא משנה מה, רק, רק חותי. ושום דבר לא קרה, אבל במקום זה, איזה חברה סידרה לי רעיון עבודה במשרד, הם קראו לזה אסטרטגיה שיווקית, בינינו זה היה משרד יחסי ציבור מאוד מסורתי. אבל ידעתי שהבעלים יושבת בבורד של ה-Design Museum ושל ה-Victorian Albrenden. אמרתי, זה יהיה קשר טוב, אני אתחיל לבנות את עצמי, אני אעשה נוטוורקינג, אני אצבור ניסיון מקומי, שלא היה לי בכלל, אשתפשף על האנגלית, אשתפשף על ההרגלי עבודה, ומשם אני אצמח. והתחלתי לעבוד שם בתור באמת מנהלת דיגיטלית, היא אחראית על השיווק הדיגיטלי, ולקח לי שבועיים לקלוט שאין עבודה. אין עבודה במשרד. אה,
0: יש משרד, יש מקום עבודה, אין לך עבודה.
1: המשרד מתנהל לעילה ולעילה עם המון חוקים נוקשים, לעתים אפילו הזויים, יש שעות מסוימות לצאת בהם לארוחת צהריים בצורה מדורגת, צריכים להגיע בתשע בבוקר, אי אפשר להגיע אחרי תשע ועשרה, אי אפשר לקום מהכיסא לפני השעה שש, דרך מסוימת לכתוב מיילים, דרך מסוימת לדבר בטלפון, קוד לבוש לאירוע, קוד לבוש לפגישת לקוח, כל דבר מאוד מאוד. אבל כל זה קורה בתעשייה מאוד מסורתית של יחסי ציבור, וכשבמשרד בסך הכל עובדים עשרה עובדים, אבל מניירות של גולדמן
0: זאקס. מזל גולד... שהם לא יודעים עברית, כאילו איזה פנינים מוצאת מהמקום עבודה הזה. המק...
1: המקום הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לי, אבל באותו רגע זה היה הדבר הכי רע ש... שבעצם יכולתי לדמיין. אני יושבת במשרד, על כיסא משרדי, מול מק. המשרד היה מעוצב, עבדנו עם כל מיני מותגי העיצוב הכי נחשבים, עם הלסי ועם בית הספר לארכיטקטורה וכולי וכולי, אבל בפן שלי לא היה שום דבר, לא ידעו איך לאכול אותי, לא הבנו מה אני עושה שמה, וכל יוזמה שלי, כל ניסיון, כל תוכנית, כל אקסל, פשוט לא התקבל, פשוט לא היה לזה שום פידבק. הגעתי למצב שבו אני מאיישת כיסא, או כמו שמישהי אמרה לי, מייאשת כיסא, <laughs> מתשע בבוקר עד שש בערב עם הפסקה של שעה באמצע, ועושה את עצמי עובדת. אבל מסביב יש מניירות של משרד, המשרד מתנהל, המכונה עובדת. ועולה לי פתאום יהודה אטלס, עולה לי בראש. אני אומרת, אוי, זה יהיה נורא מצחיק לכתוב על, על מה שקורה פה. Mm -hmm. אני מתחילה לכתוב. אם אתם באמת רוצים פתרון מעשי, אולי תפסיקו לשים את כל המחלקה ב-CC. או, מסומן
0: לי פה בספר שלך, שכולו עם פתקיות בצבעים.
1: לצורך העניין. <laughs> או כל מיני שירים שממש היו אחד לאחד. אם יצא מהישיבה בטריקת דלת, זה יהיה כיף נורא, כי כולם ישאלו, מה קרה, מה קרה? זה אחד לאחד, יהודה אטלס. Mm -hmm. אני מפרסמת את השירים האלה בפייסבוק הפרטי שלי, או שולחת אותם לחברים בוואטסאפ, ועם הזמן הם מקבלים איזושהי באמת תאוצה, הם מתפרסמים בפלטפורמה מאוד מכובדת כאן בעיתון, ובאיזושהי אלפי תגובות.
0: ובזמן הזה שאת מקבלת את אלפי התגובות, את עדיין שם במשרד מייאשת את הכיסא. בזמן הזה אני
1: כבר מפוטרת משם, <laughs> כי העזתי לבקש לרדת לחצי משרה, באמת מקטע של אני מבזבזת לכם פה כסף, זה יתפרש כביקורת על המערכת, ביקורת ישירה מדי, שאלתה לי במשרה, וזה בסדר.
0: אבל יש איזה משהו מעניין, כי את מתארת חוויה של איזשהו שממון תעסוקתי. אבל הרבה מאוד מכאביו של העובד השכיר, עובד תעשיות המידע, מה שנקרא, הוא כאב של עומס ושל עודף משימות שהוא לא מצליח ככה להתנהל בתוכן. העבד הזה
1: הוא אני, יש לו המון
0: המון מוטיבציה, הוא רוצה לעבוד,
1: הוא רוצה להצליח. הוא רוצה להיות בעל משמעות, והתסכולים שלו המון פעמים הם על חוסר משמעות ועל חוסר עניין, ובעיקר על חוסר נראות.
0: חזרת <אח> לעולם הסחירות, או שבעצם בגלל העבד הזה, או אני לקחת כאילו דיטור ולא חזרת לשם?
1: לא. חיפשתי עבודה כל הזמן, והתקבלתי בסופו של דבר לעבוד uh, כמנהלת uh, אירועים בעמותה פילנטרופית, עמותה uh, בריטית שתומכת במוזיאונים לאמנות פה בישראל.
0: כמעט נשמע שעשו לך מעשה פילנטרופי, את יודעת, בזה שסוף סוף גאלו אותך מהחיפוש.
1: ממש ככה, כי מה שקרה ביום הראשון, ביום הראשון שלי בעבודה עליתי למשרד וגיליתי שאני בהיריון, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, איך עשיתי להם את זה? ואני חייבת להגיד, יש לי המון המון כבוד והוקרת תודה למקום העבודה שלי. אחרי חודש סיפרתי, זאת הייתי ממש בהתחלה, וקיבלו את זה בהמון הבנה ואהבה, ואמרו לי, זה נפלא, זה חדשות מעולות, ובאמת התחלתי את העבודה האמיתית הרצינית שלי בלונדון. מה שקורה עכשיו, מאז שיצא ספר הפעם עם הקובץ, הוא שאני ביום שכירה, עובדת בעמותה, מנהלת אותה, אגב, סוף טוב, גם נולדה הבת שלי,
0: וגם נולדה מאז עוד אחת, וגם... והתמניתי למנהלת העמותה. את יודעת, הפרק הזה והסיבה שזימנתי אותך לדבר בו, זה בגלל סימני שאלה שהתעוררו אצלי, אחרי שדיברתי באמת עם אנשים שהם בין הבולטים ביותר בארץ בתחום הזה של ניהול זמן וניהול, ופתאום אמרתי, רגע, אנחנו כולנו עצמאיים, איך אנחנו בכלל יכולים לדבר על זה? אולי כדי לנהל כל כך טוב את הזמן שלנו, בעצם עזבנו את מערכת העבודה, כולם איפשהו בדרך היו שכירים, ואז אמרתי, חייבים לבדוק רגע העבד, אולי, uh, כמו שאת קוראת לו, הוא, הוא יכול בכלל ליישם כל מיני רעיונות וכל מיני שיטות של ניהול זמן. אז אני רוצה לזרוק לך כמה כדורים ולראות ככה מה לדעתך אפשרי, לא אפשרי, איך אפשרי, את יכולה כמובן להתפרע. אז עלה פה לא פעם הנושא של עבודה עמוקה, של לבחור את המשימות שהן המשמעותיות, שהן מוציאות ממך את המיטב שבך, אבל כדי לעשות אותן, להסתגר, להתבודד למשך שעתיים, שלוש, אפילו פיזית לא להיות עם הטלפון.
1: מה שקורה בפועל, אני חושבת, הוא שזה פשוט מגיע באופן אוטומטי ובלתי נמנע לשעות שהן אחרי העבודה, ובגלל זה יום העבודה הולך ומתארך ומתארך, כי במהלך היום אנחנו כן מתעסקים עדיין בניקוי שולחן. אני לא חושבת ששלוש שעות זה פרק זמן אפשרי, או יש לו איזשהו מחיר אחרי זה, כן, כן אפשר לייצר את זה. אני אישית עובדת עם שיטת פומודורו, 25 דקות ריכוז, 5 דקות הפסקה, כדי לנסות
0: לנטרל דברים אחרים. תגידי, על דייוויד אלן, Get things done, שמעת על השיטה, על התפיסה? הוא דווקא, בניגוד לקהל ניופורד שדיבר על העבודה העמוקה ואמר, עזבו, לא צריך לענות לכל המיילים. דרך אגב, אפשר לא לענות לכל המיילים? זה, זה בסדר להתעלם ממייל?
1: לא ריאלי, באמת לא ריאלי. כמה לא, לא נקראוי יש לך? וואו, יותר מ-20,000.
0: לה. כן. אוקיי. עוד דבר שהוא אומר, זה... להיות במצב מתמיד של תעדוף המשימות שלך, ובתוכן לדעת כל יום מהי המשימה החשובה של היום. זאת שאם תעשי אותה, ככה תחציא איזה משוכה משמעותית.
1: אני התחלתי להבין שהסתבכתי כשהתחלתי להכין רשימות והפסקתי לעקוב אחריהן. כי דעתי מושא אחת, או כי שמתי לב שיש לי דברים תחושים שצריכים להיעשות, אבל משהו אחר מושך אותי פתאום ל... משימה שלא של קשורה. ואז אני, אני לא הייתי מעולם דחיינית או משהו כזה, ואני מוצאת את עצמי בתקופה האחרונה, אני היית מאלה שדוחים דברים לדקה ה-90, אבל ממש. את <אנ> יודעת
0: שכחלק מההכנה שלי לפרק הזה, קראתי מחקר מאוד מאוד גדול, ה-work club, מעבדת העבודה של מייקרוסופט עשתה, ושם גילו שלא רק שבתקופת הקורונה היו יותר פגישות, ראו יותר את הבן אדם, ואי אפשר יותר לא לראות את האדם... שמאחורי העובד, כל הביטויים האלה נורא מצחיקים באיזשהו אופן, כי הרי איפה בדיוק ההפרדה? אבל שכאילו המכלול של חייו של אותו עובד פתאום נגלה לעיני העמיתים שלו והמנהלים שלו. זה עשה טוב לדעתך, או או, את פותחת את הספר? אני פותחת את הספר. מצד?
1: כן, שאני אקריא אותו? כן, כן. תני לי קצת רקע. בזום של הבוקר הרצתה הדוברת על יעילות, על בחירות ותעדופים. ובמקום להקשיב, אני חופרת. תראה מאחוריה את המדפים. כמה מהספרים היא קראה בכלל? כמה שוכבים שם סתם לקטע? והפסל בפינה, חיקוי האורגינל, או והציור על הקיר, מייגאד, אני מתה. כמה היא בכלל עושה לשעה? כמה עובדים בשביל כזה סלון? אולי את הבוכתה עשה בעלה? אולי היא ירשה מהוריה מיליון? ואני, בחדר עבודה מאולתר, בלי עיצוב, בלי ספרים, בלי סגנון, בחרתי לי רקע נהדר, של ספריית הסורבון. אז כן, מצד אחד יכלו לראות את חדר השינה שלנו, את הסלון שלנו, את ה... מה שזה לא יהיה. אם ראו את האדם עצמו, אין שום מצב שראו את האדם עצמו, לא ראינו שפת גוף, לא שמענו טון דיבור יותר מדי, לא ראינו שהוא נכנס, הוא יוצא, אני חושבת
0: שראינו פחות, ראינו פונקציה. לא ראינו את האדם, אם את שואלת אותי. כשהיית עובדת שכירה, זה היה לך מין חזון כזה, שיום אחד אם אני אהיה מנהלת, אז כך וכך וכך אני אעשה? את לא תאמיני, אני בחיים לא האמנתי שאני אהיה מנהלת.
1: מכורה. העומס עלה, העומס גדל, לא התלוננתי לרגע בכלל. קצת קוצר נשימה, קצת לחץ באוזניים, לקחתי עוד פרויקט וחרקתי שיניים. התרעות נכנסות, מטלות, משימות, נתונים משמימים ערוכים ברשימות, הרבה כאב ראש, מעט שעות שינה, מוסיפה משימת פרו קטנה. הפעלתי פה מודורו, ייעלתי את הזמן, הגברתי מולטיטאסקינג, סידרתי את היומן. שעות אל תוך הלילה, מרוטה
0: ועפוצה. אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה. No you don't. No, don't. גילי יובל, ממש ממש תודה שעשית את כל הדרך uh, מלונדון uh, oh. uh, כדי להתארח אצלנו. תודה. בקיצור, המלאכה רבה, והשאלה אם הפתרונות oh. שמציעים גורעי הזמן למיניהם בכלל עוזרים. החלטתי ללכת ישר למקורות. לתנ״ך של היעילות, הספר Get Things Done של מומחה הניהול האמריקאי דייוויד אלן. הספר, שמכונה בקיצור GTD, יצא לפני עשרים שנה ונשאר גבוה מעל כולם כשיטה לניהול משימות בעבודה. נועה פרייזלר גורדון ושותפתה עידית משה, קיבלו מדייוויד אלן עצמו את הייצוג הבלעדי של השיטה שלו בישראל. שלום נועה. <אחש> בואי <אחש> ככה שכדי, כי... כי לא נצליח להיכנס פה הרי, זה... זה, זה... שעות של דיונים נכון. יש, של פודקאסטים ויוטיוב וגם חומרים שלך ושל השותפה שלך, אבל רק תמני את חמשת הצעדים שככה נהיה על אותו דף ונכניס את המאזינים טיפה לעולם של...
2: דויד אלן ושל GTD? כן. אז ברמה הראשונה יש לנו חמישה צעדים שכוללים את שלב האיסוף. צעד האיסוף זה הצעד הראשון, וזה הצעד שבו אני רוצה למפות את כל כלי האיסוף שלי, לאן הוא מגיע. לאן המידע מגיע? הוא מגיע למייל שלי, הוא מגיע לוואטסאפ שלי, הוא מגיע לכל מיני תיבות שלי, דיגיטליות או פיזיות, אבל ה-head שלי זה הראש שלי. כלומר, אני אוספת המון המון דברים בראש בזיכרון שלי. וזה בעייתי אם זה נשאר בפנים. כלומר, המטרה של הצעד הזה זה מיפוי של כלי האיסוף ולהוציא את הכל החוצה. לשחרר
0: את המוח מהעבודה המשרדית שלו לטובת העבודה היצירתית. נכון. מנהלת וה... אז איסוף זה הצעד הראשון? נכון.
2: הצעד השני זה בהירות. הרבה פעמים אנשים נתקעים, אומרים, את זה אני לא עושה, אני אצא את זה למחר, אני אדחה את זה למחרתיים, אני אדחה את זה בשבוע הבא. עכשיו, הסיבה היא לא שהם לא רוצים לעשות. הם פשוט לא יודעים בדיוק מה זה. הם לא מבינים מה בדיוק הם צריכים לעשות פה, או האם בכלל יש להם משהו לעשות. ואנחנו כאן מדברים על איזושהי סכמה מובנית, מנותקת רגש, קוראים לה מפת הבהירות, Clarify map, ואנחנו יכולים להעביר כל פריט מידע שמגיע אלינו, החל מתיבת האינבוקס, המייל שלנו, ועד לכל מיני רעיונות שיש לנו בראש, יכולים להעביר אותה בתוך הסכמה הזאת. ואנחנו מבינים מה המקום שלה, מה ה-meaning שלה. Mm -hmm. הצד השלישי, צד הארגון, צד קריטי ב-GTD, ובעצם בצד הזה אנחנו רוצים להתאים את המידע שיש לי, או את המשימה שיש לי, למקום הנכון שלה. המון אנשים אומרים שזה ה-To-Do List שלהם, אבל בעצם אנחנו מלמדים ב-GTD איך עושים to נכון. איזה סוג של רשימה זה צריך להיות, איך כותבים את הרשימה הזאת. הצד הרביעי הוא צד שמי שמצליח, מצליחה באמת לאמץ אותו, זה משהו שמשנה את הפרספקטיבה. והצד הזה הוא צד השיקוף. בשיקוף אני רוצה כזה לקבל מבט על, על כל הדברים שלי. על כל החיים שלי, על מה שקרה איתי בשבוע הבא ומה שקרה איתי בשבוע שעבר, על כל המשימות שיש לי, מה הצלחתי לעשות, מה לא הצלחתי לעשות, למה לא הצלחתי לעשות את זה? האם זה עדיין רלוונטי? ובעצם הרעיון של, של הצעד הזה, זה לתת לעצמי את הפרספקטיבה של סדר עדיפויות נכון. לקחת את התמונה המלאה, ולהגיד, אוקיי, אם זאת התמונה המלאה... אז הפרויקט הזה סופר חשוב, ואני רוצה לקדם אותו, והפרויקט הזה, לעומת זאת, פחות רלוונטי כרגע. Mm. אז אני רוצה לעכב אותו. הצד החמישי זה התכלס, עשייה. באנגלית אומרים אותו engage, עשייה. איזה שייה. מילה יפה. כן, לגמרי, והיא גם, יש לה, המשמעות שלה הרבה יותר טובה מאשר עשייה, כיוון שזה גם עשייה, אבל זה גם מחויבות נכון, אבל, אבל היא גם קצת מכבסת, כי את יודעת, בדואינג יש הרבה דברים גם מאוד... אפורים
0: שהמילה אינגייג'מנט קצת, נכון. קצת
2: גדולה עליהם. נכון, אני ממש מסכימה, והתכלס זה באמת הרבה פעמים עבודה אפורה, עבודה שאנחנו צריכים פשוט להתקשר לאנשים, צריך להכין דוחות, צריך לקרוא דברים, צריך לעשות את זה. הבעיה היא שהרבה מאוד אנשים, למעשה רוב האנשים ממה שאנחנו מכירות בסדנאות שלנו, הם מקבלים איזשהו מידע ומיד הולכים לשלב החמישי, לעשות. בלי
0: העיכול והעיבוד וההכלה של החזון שלהם, של הרצונות שלהם, של העדיפויות וכל מה שנמצא בדרך בין האיסוף לעשייה. איפה את בחיים כשאת נתקלת פעם ראשונה ב-Get things done? את שכירה, את עצמאית, ספרי לי רגע איפה זה פגש אותך
2: ואלנוע רגע לפני ה... לפני <אז> המתודולוגיה. <אז>, אז קודם כל, מה שנחמד זה שאני אה, הייתי שכירה, ואני גם היום שכירה. אני מורה למתמטיקה, ואני גם מרצה בסמינר הקיבוצים למתמטיקה, ואני עושה הכשרות מורים למתמטיקה, וזה פגש אותי בתקופה לא טובה בכלל בקריירה שלי במערכת החינוך, שהייתי פחות מאותגרת, היה לי פחות כיף. והבנתי שיש איזו בעיה ואני צריכה לנסות למצוא את דרכי מחדש. אבל
0: שאלתי היא רגע, לפני המימד של המסע האישי
2: שעברת, איזה שכירה את היית. כן, בטח. אני יכולה לשקר ולהגיד שאני הייתי בן אדם מאוד עצלן, שמבולגן, ואין לו שום שליטה על המשימות. אבל אני לא רוצה לשקר, אני אגיד האמת. אני בן אדם מאוד מאורגן, אני בן אדם מאוד מסודר, מתקתקת הרבה. האמת היא שכשהגעתי לסדנה, לקורס אצל דיוויד אלן, כדי להיות טריינר ולהיות פרקטישנר ולהיות בסוף מאסטר, אז אמרתי, כאילו, אתה יודע, קצת ביהירות עצמית, אמרתי, אוקיי, מה הוא יכול לחדש לי? אני הרי אש, אש, אש. אני השכירה הכי טובה שבן אדם יכול לחלום עליה. ואחרי שעה... כאילו היית סנדלר עם... סנדלר שלא הולך יחף. נכון מאוד. ואחרי שעה הפלתי את הלסת, ומאז היא לא נסגרה. כי החיים שלי השתנו לחלוטין. אני עוסקת היום בפי שלוש אה, דברים ממה שאני עסקתי בעבר. אני מרוויחה הרבה יותר כסף בעזרת הדבר הזה, והפרספקטיבה שלי על החיים גם השתנתה. איך את כשכירה
0: מתנהלת אחרת, אז והיום? ממש אז ברמה אני... שאנשים י... ימבינו בצורה המחשתית איך זה חי לך בעולם שלך כסחירה, שנמצאת תחת מערכת החינוך, גם המוסדות של השכלה גבוהה.
2: בירוקרטיית עבודה כבדה מאוד. נכון, אז uh, באמת אימצתי כמה דברים uh, מאז שהתחלתי להיות GTD פרקטישנר וטריינר, אבל פעם, אז תוכניות זה לא היה בכלל בנייצ'ר שלי. לא תכננתי שום דבר. אמרו לי, אוקיי, את צריכה לעשות את זה, או מה את אומרת על הפרקט הזה? הייתי yeah. אומרת, יאללה, לוקחת את זה, מיד ניגשת לביצוע. מה אני צריכה לעשות? בום, כותבת לי כמה דברים קטנים. משתפת את מי שצריך, בדרך כלל לא את כל מי שצריך, תמיד שוכחת פה ושם עוד בן אדם ו... הרבה בלאגן, וחשבתי שאני מאוד טובה. Mm -hmm. אבל היום אני יודעת, כשאני עושה פרויקטים אחרים, ואני רואה היום את רמת הבגרות בניהול הפרויקטים, ואני גם, אני עדיין לא מאסטר, ואני רואה את השלבים השונים, את התכנון לטווח ארוך, את האסטרטגיה, השגה של מטרות מסוימות, כלומר, הכל לנגד עיניי, פעם זה לא היה ככה. זה מימד אחד, מימד של mm. תכנון. מימד נוסף זה מימד של זמן. כלומר, אם פעם אה, הייתי צריכה בסמינר הקיבוצים, לעמוד באיזשהו דדליין מסוים, תדע, את יודעת, מול סטודנטים, סטודנטיות, וזה מאוד חשוב, ויש באמת דדליינים, כלומר, יש סמסטר, הוא מסתיים, אין, אין אופציה אחרת. הוא מסתיים, ואז יש חופשת סמסטר, ואז צריך להגיש ציונים, וזה... זה לא היה לי משהו ש... אוי, אני חייבת להגיש את הציונים האלה, כי יש תאריך, אוקיי? ובטח שלא, בואי נעשה reverse engineering, ונראה איך אני מתחילה, או מתי אני צריכה לסיים. היום זה לא ככה, היום הדברים קורים בזמן, וכשאני אומרת בזמן, זה לאו דווקא, אני לא מתכוונת דווקא, כלומר, הדבר החשוב, זה לא שאני מגישה בזמן, mm -hmm. שאני יודעת מה הזמן, ואז אני הולכת אחורה ואומרת, אוקיי, מה אני עושה פה כל יום, כמה זמן אני צריכה להשקיע בזה, כדי שזה יהיה מוכן, כלומר... אז
0: זה גם קשור למימד של התכנון נכון. באיזשהו אופן, שמתבטא בחוויה יותר
2: טובה שלך על זמן. נכון, על עכשיו... הזמן. גם פעם הייתי מאוד אה, ידי בכל, אוקיי? עשיתי את זה ועשיתי את זה, אבל הייתי בסטרס. כל הזמן הייתי בסטרס, ולא היה לי זמן לפעמים למשפחה, ולא היה לי זמן הרבה לחברות, הן היו מתלוננות, רק אני מתקשרת, רק אני עושה, והן גם צדקו. היום רמת הסטרס מאוד ירדה, כי הדברים הם הרבה יותר ברורים. כלומר, יש ניהול נכון. של כל, אני לא רוצה להגיד מקורות ההכנסה, אלא מקומות העבודה. כל המחויבויות שלי הן מנוהלות ברמה הרבה יותר גבוהה, כך שרמת הלחץ והסטרס מכל הדבר הזה שנקרא, אני גם מורה ואני גם מלמד במכללה וגם יש לי עסק עצמאי ועליו מירב התשומת לב שלי, הדברים האלה יותר ברורים. עוד דבר שהשתנה זה התקשורת שלי מול אנשים. כלומר, אם פעם הייתי סוליסטית, כן? מה שאני עושה זה מה שאני עושה, ואל תתערבו לי ואל תגידו לי איך גם. כלומר, מוכנה לשמוע עצות, אבל בסוף זה אני לעצמי. היום הדברים מאוד מאוד שונים. בגלל שאני יודעת שתקשורת זה חלק מאוד חשוב ובמיוחד חשוב כדי שאני אגיע לצד ארבע, לשיקוף שלי, אז התקשורת שלי עם הנשים, עם השותפה שלי, עם המנהלות שלי, היא גם הרבה יותר פתוחה. הן יודעות בדיוק שאני עוסקת גם בזה, גם בזה וגם בזה, הן מודעות ללוח הזמנים שלי. הן uh, מודעות למגבלות או לאילוצים שיש לי עם הזמן. זה מאוד uh, חיזק את מערכות היחסים שלי, בכלל, עם העולם כולו. באמת אחד הדברים שגיליתי זה
0: כמה קשה לאנשים לתקשר את מה שאני קוראת כאבי הזמן שלהם, וכאן את מדברת נורא יפה על באמת איזה שינוי זה מחולל. ביכולת שלך, מה שנקרא to thrive, לשגשג כעובד. אני בודקתי איתך כל מיני מושגים שעלו פה במהלך הראיונות שלי, הרבים עם אנשים על התחום הזה, עלה פה לא פעם העניין של Deep Work, של עבודה עמוקה, ממש של הסתגרות, של שלוש שעות, עד כדי התנתקות מוחלטת מהטלפון. כן. אפשרי או לא אפשרי?
2: אז קודם כל, אני מאוד מאוד אוהבת Deep work. אני אוהבת גם את קהל, מאוד אוהבת mm. את קהל ניופורט, אבל אני לא מאמינה שעובד או עובדת יכולים על בסיס קבוע יומיומי להתנתק לשלוש שעות. אני מאמינה בצעדים קטנים, mm. וזה אומר שכל יום תמצאי לך 40 דקות. את לא מצליחה 40 דקות? לא קרה כלום. תמצאי 30 דקות. אוקיי. Okay. עדיף לעשות את ה-30 דקות האלה, מאשר לא לעשות בכלל. עכשיו, אני מאמינה שלכל שכיר או לכל שכירה, יש... את האופציה הזאת, הם רק צריכים טיפה לחפור עמוק בלוז שלהם, ביומן שלהם. יכול להיות שהם צריכים לסגור להם את זה ביומן, אני מאוד מאמינה ביומן. לסגור את זה ביומן, לקרוא לזה בשם ולהתחייב לעצמם. אני
0: מתקדמת לעוד כמה עניינים מהסוג הזה. למשל, קהל ניופורט, נביא הדיפורק, ממש מטיף להתחמק מה-shelow לא לענות לכל המיילים, לא להיענות לכל התקשורת שמסביב. קודם כל, אני לא מאמינה בלא לענות למיילים. אתם
2: אינבוקס זירו, דייוויד אלן. אנחנו אינבוקס hey, זירו לגמרי, ואפשר לעשות את זה, ודרך אגב, okay. גם אם לא הגעת לזירו, הכל בסדר. אז תגיעי לפלוס עשר, תגיעי לפלוס... תעשי שיפור. שגרף השיפור העצמי שלך יהיה בעלייה. זה הרעיון. אני מגיעה לאינבוקס זירו. פעמיים בשבוע, להגיד לך שבשבועות שהסטודנטים מגישים לי בטירוף עבודות, זה זירו? לא, זה לא זירו. Okay. אבל לגמרי זה אפשרי. מה עוד צריך לעשות? אנחנו אוהבות להגיד לזכירים ולזכירות, תרשמו לכם ביומן, שלוש פעמים ביום שאתם נכנסים למייל. בכל שאר הזמן תסגרו את הטאב הזה, אפשר לסגור, עושים איקס, זה יורד למטה. תסגרו את הנוטיפיקציות כמובן, זה האלף בית, זה mm -hmm. קודם כל. גם קוליות וגם אלה שעושות כזה ווש ומגיעות מצד ימין או שמאל. סלקטיביות לגבי אה, זימונים של פגישות. כן. מה עושים עם זה? הפתרון האולטימטיבי זה תקשורת. לגשת לאותו לא בן אדם, המנהל, המנהלת, להגיד להם, היי, ראיתי שזימנת אותי לפגישה, בשעה הזאת חשבתי דווקא לעשות משהו אחר. מה דעתך? או okay. מה דעתך? האם זה יותר חשוב, X או Y יותר חשוב? לפי מה שתגיד לי, זה מה שאני אעשה. התקשורת שכיכבה פה
0: קודם, נכון. אני <laughs> uh, ממש מסכימה איתך. החלטה על המשימה החשובה של אותו יום, כן. הדבר הזה שאם תנקי, תנקי משולחנך, מה אם מישהו אחר מחליט בשבילי מהי המשימה החשובה שלי באותו יום?
2: כן, אז קודם כל אנחנו ממש לא רוצים להתעלם מהמישהו הזה. אם מישהו מחליט בשבילי מה המשימה החשובה לאותו יום, סימן שיש לו את הזכות להחליט את Okay. אז אנחנו לגמרי זורמים איתו, כיוון שמקום העבודה הוא חשוב. אגב, לא תמיד לנו כסחירים יש את התמונה המלאה על הדבר. יכול להיות שלמנהל או למנהלת, התמונה אצלם יותר שלמה, ולכן סדר העדיפויות שלהם קצת שונה משלנו. מצד שני, לא תמיד זה נכון. לכן, מה שאני מציעה, זה לקחת את המשימה הזאת ולעשות אותה ומכל הלב ושהיא תהיה מעולה, אבל לא לשכוח גם לבחור כל יום שלוש משימות משלנו, ולהתחייב לבצע אותן, וכשאני אומרת להתחייב זה כלפי עצמנו, כלומר, בו. מה שקורה היום, אני מסיימת את שלושת המשימות האלה. אוקיי. לתת גם למישהו אחר להידחף. לתוך סדר העדיפויות שלי, אבל לא לשכוח גם את שלי, את עצמי. אף אחד לא שכר אותי לארגון הזה כדי לענות על מיילים, אלא אם כן אני מזכירה לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, ואני <laughs> באמת, התפקיד שלי זה לתת שירות במייל.
0: שאלה אחרונה, כמה זמן ביום את מקדישה לניהול התהליך
2: לא אצלך? לא, לא מעט. ממש תנסי לתת לי מספר אצבע. שאלה מעולה, וואו, לא שאלו אותי <laughs> אני יכולה
0: להעיד שאצלי זה... זמן רב, יותר משעה ביום לדעתי, בין הבנייה של היומן, התעדוף של כן. המשימות.
2: האמת היא שכשאני מכניסה משימה לתוך ה-to-do list שלי, אגב, אני משתמשת באפליקציה פשוטה וחינמית, מובנית באייפון, אייפון רימיינדרס. גם אני! היא אפליקציה כל כך יפה וטובה שעוד לא מצאתי לה חברים, לתכנית. יש לכם פה
0: שתי נשים <laughs> אובססיביות לניהול זמן שמשתמשות ברימיינדרס <laughs> של האייפון, שימו לב, <laughs> כמה שאלות יפה. אני מקבלת.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> אז <laughs> מכניסה משימה לתוך... האייפון, לתוך ה-reminders, אני מכניסה אותה יום, ולפעמים אפילו שעה לביצוע. ואז מה קורה? הכנסתי כל מיני משימות עם יום ושעה, אני קמה בבוקר ביום, איזה יום היום? נדמה לי שני. שני? שלי, כן. שלי, כן. שלי, זה ש... מגיע אלייך, את לא צריכה לרדוף אחרי זה. בדיוק, אני פותחת את היום, וזה הכל. שם אני רואה בדיוק טוב, מה את צריכה זה לעשות. זה ממש, אה, ממש כפי שאני
0: עובדת, אבל בואי נאמר את זה. ניהול הזמן עצמו
2: דורש זמן. כמה זמן זה לוקח, זה לא עניין של זמן, זה עניין של חשיבה. אני רוצה, כשאני מכניסה משימה, לעצור שנייה, לחשוב, א', על הניסוח שלה, ב', לאיזה רשימה היא הולכת, ג', מתי אני הולכת לעשות אותה, ורק אז אני יכולה להיות בטוחה, כי זה הרעיון הכי גדול של GTD. אני רוצה שתהיה לי מערכת חיצונית. שתשחרר את המוח מלהיות המשרד. בדיוק. נועה, תודה רבה. אז בבקשה.
0: לא לאבד תקווה. בעיקר כששומעים על המהפכה שקורית במייקרוסופט, חברה שמעסיקה ברחבי העולם 150,000 עובדים. אולי הם הבינו משהו אם כבר שנה שנייה ברציפות הם זוכים במקום העבודה הנחשק בישראל. קלטתי דבר ממש מפתיע בשיחת מסדרון אקראית שהייתה לי שם לפני כמה שבועות. עובדת שלא ידעה במה אני עוסקת, סיפרה לי באגביות שבאמת לא בודקים לעובדים שעות עבודה ומקום עבודה. הם מנהלים את סדר היום שלהם בעצמם. מה? זה יכול להיות? חזרתי לשם כדי לפגוש את דוקטור תומר סיימון, המדען הראשי במרכז המחקר והפיתוח של מייקרוסופט ישראל, שעוסק כבר שנים בכל מיני זוויות של עתיד עולם העבודה. כמה היום, כשאתה מסתכל רגע באמת על כל, כל המפגש שלך עם שאלת העבודה והזמן, שהיא מאוד מפגש ככה, שאתה מתעסק בו לאורך שנים, כמה היום אתה יכול לומר שגם העניין הזה של מי אתה כבן אדם, מה מפעיל אותך, מה עוצר אותך. זה חלק מכל המכלול הזה, וכשמדברים על העובד, חייבים להסתכל גם על הדבר הזה, על מדדים אישיותיים.
3: נכון, אז רגע, אז זה... אני אתן שני ממצאים מהמחקר שפורסם ממייקרוסופט לא מזמן. אחד, 40% מהעובדים שוקלים לעזוב את המעסיק שלהם בשנה הקרובה, שזה עולמית. זה המון, 40%, כן? 40%, וזה חלק מהתהליך הזה שהקורונה, שוב פעם... היה טוב שבע זמנים, היה רע שבע זמנים, פתאום אמרת, הנה, אני יודע מי אני, אני יודע איפה אני עובד הכי טוב, אני רוצה בצהריים לשבת עם הילד, אני רוצה בבוקר לצאת לחדר כושר, אני אעבוד בזמן שלי, הת... התשע עד חמש חסר משמעות לעולם הזה, וזה גם הפער ציפיות שעכשיו שרגע... צריך לחזור להנהלה, וזה הצד השני של הממצאים, של הרבה מאוד מהמנהיגות חוותה המשבר הזה של פתאום איך אני מנהל, איך אני עוקב אחרי הדברים, איך אני מבין בכלל מה אני עובד, ואיך אני יוצר גם את הקשר הבלתי עוזבים מנהלים ולא ארגונים, ופה זה הקשר המאוד מאוד שחשוב לראות איך מתאימים את שני הצדדים האלה.
0: אז איפה קו הזהב בין תחושה של ביטחון ועצמאות לעובד, ושל, אתה יודע, אמון ויכולת עמידה ביעדים מצד המנהל, שבוא נגיד שהוא יותר נבחן על פי המטרות של הארגון. איך יוצרים את האיזון הזה, ופה תוריד את זה באמת להחלטות הפרקטיות שקיבלו במייקרוסופט בהקשר הזה. של עצמאות, של עובדים, בעקבות הקורונה. אז אנחנו
3: עדיין במייקרוסופט, ההמלצה היא לעבוד מהבית. רגע, לא להגיע למשרד, יש פה כמה רמות, אבל רגע, אני אומר, ההמלצה עדיין, מהבית, מה שאנחנו מבינים, גם נשיא מייקרוסופט באוקטובר 2020, אמר גם ש-50 אחוז מעובדי מייקרוסופט יעבדו לנצח מהבית.
0: זה לא בגלל שהוא רוצה לחסוך בנדלן פשוט? אתה יודע, בכל זאת הוצאה כבדה לארגון כזה פרוס.
3: הממצא של המחקר הראה, שהכן, כולם עובדים כל הזמן ברימוט, נפגעת החדשנות, וזרועים בארגונים, וכן חייבים ליצור את המפגשים האלה של הצוות, יראה אחד את השני ויפגש, ויהיה אתם בפגישות מסדרון, ושאני אוכל לבוא אליך לשולחן ורגע לשאול אותך שאלה, קוראים לזה core days, בין אם יום, בין אם יומיים, שהצוות מגיע למשרד ונפגשים.
0: אז הם מוכתבים ה-core days? כלומר, מנהל
3: בתאום.
0: של הצוות? זה בתיאום עם העובדים, כך קשה לנהל ביום משרדי של בלוקים, שחלק מהם מוקדשים לעבודה עמוקה, ליצירה או ליצור, ולזמנים שהם יותר זמני תיאום וסנכרון, בטח בתוך צוות או בין מנהל לעובדיו, האם בעצם החלוקה היום הגיאוגרפית בין הבית למשרד... מאפשרת בעצם להתאים אותה לדיכוטומיה של הבלוקים האלה. כלומר, אם אני עכשיו לבד, אז אני יותר ב-deep בז... work, אני יותר בזמן היצירה והיצור שלי, ואם אני עכשיו ב-core במושגים שלכם, אני עכשיו בימי סינכרון, התעדכנות, לקיחה לשלב הבא, ולא יודעת מה, review, ביקורות, פידבקים וכולי.
3: את צריכה לשלב את זה? רגע, אני אומר, בסוף, מייקרוסופט היא חברת התוכנה בין הגדולות ביותר בעולם, והמקצוע, הליבה, זה מהנדסי תוכנה. ופה גם צריך לראות איך מודדים פרודוקטיביות של עולם התוכנה, זה עולם שונה לחלוטין, אבל מתכנתים או מהנדסי תוכנה לא אוהבים ישיבות. אוקיי, okay, רגע, בתהליך הזה, יש מחקר כמה מפתח, בוא ניקח מתוך תשע שעות עבודה, כמה מפתח כותב שורות קוד? את יודעת כמה זמן בערך?
0: אני יודעת כמה זמן, אני מניחה שזה בטח שעתיים, שלוש ביום.
3: גג, זה בין שעה לשעה וחצי, וזה בנצ'מרק עולמי של התהליך הזה, וזה גם רגע להבין גם ההבדל בין מפתח טוב, רגע למפתח עוד יותר זה בערך 30 דקות של עוד כתיבת קוד, וכל השאר זה רגע איך בכלל מודדים את זה.
0: מה הנתון הזה, תומר, עושה לך? כשאתה מסתכל וחושב על השבע, שמונה, תשע שעות, אני אומרת מתבזבזות לא בהקשר של הארגון. נגיד ש... אני לא מדברת עכשיו על כמה חשמל זה עלה למיקרוסופט, מתבזבזות במובן של החיים של הבן אדם. כואב הנתון הזה, לא?
3: תלוי את מסתכלת על זה, כי יכול להיות שהרגע הזה, כמו שאמרת, על ה-deep work, שיכול להיות שלוקח לי אחרי שעתיים לחשוב על משהו, ואולי שעה אחרי זה לכתוב את זה בקוד, או שבכלל אני אעזור, יש פה תהליכים מאוד מאוד מורכבים בתהליך הזה של, ואז מה זה מדידת פרודוקטיבית של מפתח, כמה שורות קוד הוא כתב, אולי כמה הוא מחק, כמה באגים הוא פתר, אז יש פה מנעד מאוד מאוד רחב של עולמות. אבל יש כאן משהו
0: נורא טריקי, כי גם אני לי. והפרודוקטיביות הבסיסית, נקרא לזה, עלתה. אבל גם זמן הפגישות, גם כמות האימיילים, גם משך הפגישות, שהיו יותר פגישות, משך הפגישות התארך. כלומר, נראה שבסופו של דבר, בעוד היה איזה דימוי של נותנים לעובד את הספייס שלו, הכי הכי... הציצו לו כל הזמן לתוך יום העבודה שלו, איך עובדים בסיטואציה כזאת.
3: אני אגיד רגע מהצד השני, יש ממש באמצע הסגר הראשון, קיבלתי איזו הודעה מבחירה ברדמונד, שזה היה גם באמצע עליה והיא כותבת רגע, אני שולחת את זה בשעות שנוחות לי. אתם לא מחויבים לענות בשעות שלי, וזה גם חלק מההכלה הזאת והקבלה הזאת, וכל אחד מתאים את עצמו, וזו אותה פרסונליטי שהתכוונת, אני אוהב לעבוד בלילה, אני אעבוד בלילה, אתה לא מחויב לעבוד, תענה בבוקר שלך, אני אקרא את זה בלילה שלי, זה בסדר, אין ציפייה ליצור את הלחץ הזה, וזה גם היה שידור מאוד מאוד ברור מההנהלה הכי בכירה כלפי מטה.
0: אז זה, זה נורא מעניין הדוגמה הזאת, כי זה באמת איזה סוג של לעמוד במילה, תן לי עוד שמו את עצמם על הדבר הזה, שבאמת מנהלים הראו שהם מוכנים לתת לעובד את האימון הזה, לנהל את הזמן שלו בצורה שמתאימה לו, בהינתן הערבוב הזה שנוצר בין הבית לעבודה.
3: תראה, אני רגע אומר, קודם כל מייקרוסופט היא חברה שמבוססת על אימון גם כלפי הלקוחות וגם כלפי פנים, זה ממש work the talk, וזה כלפי העובדים. בסוף רגע, אין מדידה שכאילו עכשיו... את מתחילה לעבוד בתשע, ומפסיקה בחמש, ואני לא בודק אם הלכת לחדר כזה.
0: לא היה זה. גם לפני הקורונה? לא, לא
3: היה גם זה לפני אין,
0: הקורונה. אין כרטיס עובד. אין... אין כרטיס
3: עובד, אין דיווח שעות בתהליך הזה.
0: אבל אה, זה לא יצר צורך במנגנונים אחרים של שליטה? כלומר, בוא נשים את זה על השולחן, מה עם הפרנויה של המנהל שהעבודה לא נעשית?
3: בסוף, אם את לא מעצימה את העובד בתהליך הזה, הטאלנט לא יישאר. הם יודעים את האחריות שלהם, הם יודעים את הקולגיאליות, איך עובדים גם בצוות ביחד. אני לוקח את עולם התוכנה, זה טימפלה, זה כאילו זה ממש משחק של צוות בלבד, ועובדים ותומכים אחד בשני, ורואים את זה מתקדם, כי יש להם דליבריבוליז מאוד מאוד מוגדרים, וזה רגע חלק מאותה העצמה, שאם את תתעסקי במיקרו-מנג'מנט, ליעד את לא תגיעי.
0: אתה יודע, בעולם הניהול זמן, יש כל מיני מושגים כאלה שהם מתעופפים באוויר, כמו תבחר את המשימה הכי חשובה של היום, בלוקים של זמן, שיש בלוקים של תקשורת ו-updates ובלוקים של עבודה עמוקה. כמה מישהו כזה שעובד מול יעדים שצריך to deliver, כמה הוא יכול באמת לנהל את המערכת הזאת ככה, ברמת היום הפרטי שלו.
3: תראי, זה בסוף רגע, יש פה כמה רמות, כי את יכולה לנהל את זה ביום שלך, אבל בסוף את חלק מצוות, ויש אולי מתודולוגיה של ניהול פרויקטים, בין אם זה אג'ייל, בין אם זה ווטרפול, בין אם זה, לא משנה מה, אבל יש לך את הטקסיות ואת החזרתיות שאת יודעת, את האבני דרך שבהן את תיפגשי עם הצוות ותצטרכי לתת לדיווחים, אז תחליטי בתוך זה. איך את מתנהלת, אבל עכשיו זה גם, אני אומר, אותו יום, זה 24 שעות שנפתחו לך גם לבחירתך. אם את רוצה לעבוד, אני אגיד, מ-5 עד חצות, ומ-9 עד 5 את בים, ונהנית עם חברים, זה לשיקולך, זה גם התיאום שלך ותיאום הציפיות מול הצוות, מול המנהל, אבל יש פה הרבה מאוד העצמה ואמון בעובד.
0: ומלמדים את העובד איך לתקשר את הצרכים שלו? כי אני שמתי לב שאחד הדברים הכי קשים זה שלא מדברים על זה. אם לי יש מהגן בשלוש וחצי, אני לא באה ושמה את האימהות שלי בפרונט ואומרת, תקשיבו, זה הימים שאני לוקחת מהגן, אלא אני יוצאת מוקדם, אני כאילו סוגרת שם את היומן, אבל כאילו לא מדברים על זה. האם אצלכם... למדו לדבר על זה גם?
3: אז הקורונה רגע עשתה את זה, שוב פעם, uh, באמת, across the, the board, uh, כמעט בכל ההייטק, uh, רואים את התהליך הזה, שמבינים רגע שיש פה אילוצים, ויש תחום מונח שנקרא covering, מה אני צריך להסתיר מעצמי כדי להשתלב בצוות, בין אם זה אימהות, בין אם זה קרבה לדת, או כל מיני דברים שאני מביא מהתרבות, אפילו לבוש, שאני צריך להסתיר, וזה דווקא יהיו, נפרצו הרבה מאוד חומות. של אותנטיות במהלך הקורונה ששיפרה, בגלל זה שוב אני חוזר, זה היה הטוב שבזמנים וזה היה הרע שבזמנים, זה היה פה איזון מאוד מעניין, כי זה הביא הרבה מאוד טוב למקומות העבודה. וואו,
0: המושג הזה של ה-Covering הוא מאוד משמעותי ומרתק, ואני לא מכירה אותו, אז רק כדי שאני אכיר אותו קצת יותר לעומק, זה סוג של קוד שיש בארגון, מה אתה לא אמור להסתיר מהקולגות שלך או מהמנהלים שלך?
3: זה בכלל, את... כבן אדם שאת מגיעה למקום העבודה, האם את מביאה את כל קולך באמת כהווייתך, או שאת מצניעה חלקים, מסתירה חלקים אחרים, לא מספרת על חלקים, והאם זה גם מעכב אותך, ופה דרך קוורינג, קודם כל זה להיות מודע, גם כעובד עובדת וגם כמנהל, האם עובד צריך להתמודד עם זה, ואיך רגע להעצים את התהליך הזה, זה שאתה צדדים רגע בין הפריבילגיות וכל מיני הטיות, אבל קוורינג זה משהו שצריך רגע להתמודד
0: איתו. ראיתי בניירות שלכם, ה-Well-Being Days. כן. תספר מה זה.
3: אז-Well-Being Days התחיל uh, באמצע, סוף, הסגר הראשון בעולם, וזה היה שוב פעם, uh, בעקבות רגע uh, המדידה והמצב שראינו עלייה משמעותית בזינוק בפרודוקטיביות של העובדים. בתהליך הזה, אז רגע, אמרו רגע, לא סתם לתת להם יום חופש כדי שיתנסו, התחילו בכלל עם סוף שבוע אחד, נוסיף להם את שישי ואת ש, את שני, לסוף שבוע ארוך, ארבעה ימים ברצף, ולראות מה קורה. בתהליך הזה?
0: כלומר, ממש לא היה צריך חג בשביל זה, לא היה צריך בר מצווה של הבת, לא משנה מה, פשוט נתנו לאנשים בצורה יזומה, יזומה, ימים שהם חופשיים.
3: ימי חופש מוחלטים, כי זה התחיל בעצם בתהליך הזה שראו בסופי שבוע רגילים ובימי חופש, שאנשים עדיין מחוברים, אוקיי?
0: אז, אז אמרו,
3: הארגון הסתכל הוא... על זה, זה לא 아... בא מעל. הארגון הסתכל, ורגע, אמרו, רגע, כדי למנוע את השחיקה ולמנוע את התשישות הזאת, את מה שנקרא ברנאוט, אז נתנו ארבעה ימים, וראו בעצם שהעובדים הת... התנתקו באמת, וזה לא פגע בפרודוקטיביות. אחר כך הייתה עלייה, והם הש... השלימו את כל הפערים של החופשה ואת כל התהליכים האלה, כי בעצם זה היה ממש, רגע, תתנתקו, דיסינגייג', תחשבו, תלכו לים, תיהנו מהתהליך מה הזה. ותחזרו רעננים, וזה אותו well-being, וזה התחיל משם את החמישה ימי well-being לעובדים שיבחרו את הימים שלהם, בעידוד מאוד מאוד משמעותי של המנהלים, תיקחו אותם, תתנתקו ותחזרו, ובסוף המנהלים גם, אני אומר בתעשייה, רגע, הם לא היו פה עכשיו צוות שלם, זה יפגע לנו בפרודוקטיביות, ביעדים, להפך לחלוטין, אותה העצמה של עובד ואותו אמון, וחשיבה רגע על, על העלות של הפרודוקטיביות, תן לעובד את החופש ליהנות, תאמין לי, הם... הם יטפלו בזה אחר כך.
0: זה לא קשור לספירת ימי בלום, החופשה. זה לא משנה
3: בכלום, וזה מעבר לימי החופשה השנתיים.
0: אוקיי, כן. אז זה נראה לי בשורה מאוד משמעותית שיוצאת מפה, נכון. ונראה לי שנסיים בה. תומר, תודה רבה רבה.
3: תודה רבה. אי
0: אפשר לסיים פרק כזה ושלוש שיחות שכאלה, בלי עוד אחד קטן מריר מבית היוצר של גילי יובל. כשאתם שולחים מייל בשעות משונות, אתם יודעים שאני לא אמורה לענות. לכאורה שכמותי, לא מתאפקת, ניגשת מיד לנייד ובודקת, מסמנת לא נקרא, חוזרת לסידורים, ובלב מאחלת לכם מוות בייסורים. בנימה מרירה זו, בואו נראה מה למדנו. מנהלים, אתם רוצים לשמור על העובדים שלכם? תנו בהם אמון. בן אדם יודע הכי טוב מתי הוא ערני ומתי פחות, מתי מרוכז ומתי לא, איפה הבית מפריע לו ואיפה דווקא נותן שקט. תגדירו מטרות בבהירות. תנהלו שיח על הריאליות שלהם, תטו אוזן לכאבי הזמן. יעילות בעבודה אי אפשר לספור רק בכמה תוצר בכמה זמן. חייבים להרחיב את המשוואה, להכניס פנימה למשל את המחיר היקר של ההון האנושי. ומסתבר, למשל, שסתם ימים חופשיים רק עושים טוב לכמות ולאיכות העבודה שנעשית. ואתם הסחירים. תתקשרו את סימני השאלה על העומס, על הדחיפות, על הנחיצות. זה שמישהו אחר מציב את היעדים ונמדד לפיהם, לא אומר שאתם לא החולייה הכי חשובה בדרך למימוש שלהם. תמצאו איפה אתם במיטבכם. אם לחסוך מכם לצאת מהבית הופך את היום שלכם ליותר פורה, תישארו. אם דווקא כשאתם יוצאים לעבודה אתם זוכים בקשב ומיקוד, יאללה, תיכנסו למכונית, תעלו על רכבת ותגיעו לשם. תקצו זמן לנהל לעצמכם את הזמן. תבינו מה עומד בפניכם היום, מה עומד בפניכם השבוע. תעשו לעצמכם תוכנית, תפרקו כל משימה ליחידות הכי קטנות שלה, שתדעו כמה היא באמת שוקלת בזמן, בחשיבות ובדחיפות. ותכניסו הכל היומן, כדי שתראו אם הזמן שלכם בכלל יכול להכיל את כל זה. תציבו קווים אדומים שלא אתם ולא המנהלים שלכם חוצים. אין דבר כזה איזון בין החיים לעבודה, כי אי אפשר להפריד ביניהם. תשמעו על החיים שלכם, על מערכות היחסים המשמעותיות, על תחושת הייעוד, על בריאות הגוף והנפש. 40% מהעובדים רוצים עד סוף השנה לעזוב את מקום העבודה שלהם? אם זה את או אתה, יכול להיות מאוד שיש לכם סיבה טובה. עזרו לי מאוד גם בפרק הזה, אמיר פקטור, העורך והמפיק, בצוות הפודקסטייה של הארץ. אפשר להאזין לנו באתר הארץ, בספוטיפיי ובכל אפליקציות השמע. להתראות, בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על התנתקות מהנייד.